0: Ajuste agora as cores e o som do seu equipamento. Filos do Brasil e do mundo, está no ar mais um episódio do Meia Entrada Cast, aquele seu podcast que adora falar de filme de cagaço. Meu nome é Renan Fileto e eu juro que eu queria ter gostado mais, eu juro. Aqui comigo para mais uma semana de cagaço, de medo, de perseguições e assassinatos está Vinícius Monteiro.
1: Eu peguei o plot antes do final.
0: Também está com a gente para essa semana Mike Alves.
2: Até agora eu não entendi um pouco direito.
0: E fechando o quarteto do terror dessa semana, também está com a gente Milk Fajonato. Capítulo 11, versículo 11. Muito bem, então essa semana Ouvinte Gosta do Terror, ela foi feita para você. A gente já tem toda uma série, dá para dizer que a gente tem uma série falando de filme de terror aqui. É um dos gêneros que o meia entrada mais visita e essa semana, como não poderia deixar de ser, a gente vai dar os nossos 20 centavos para falar de nós, não de nós aqui, né, de nós o filme de Jordan Peele, mas a discussão e o cagaço volta depois da vinheta.
2: Podcast Meia Entrada, o mundo do cinema comentado pelo fã.
0: Então é isso, né? Estamos reunidos aqui para mais uma semana, estamos quatro aqui para discutir o novo filme de Jordan Peele, diretor de Corra, Corra que na minha opinião é uma obra-prima que vai sobreviver por muitos e muitos anos ainda. E então a gente tá aqui hoje para falar de Us, né, título original, ou Nós, como ficou conhecido aqui no Brasil, que é esse filme que é no mínimo esquisito. Eu lembro que quando a gente gravou o nosso episódio sobre expectativas, para 2019, a gente conversou muito sobre o trailer desse filme, e eu lembro que eu falei que eu não tinha entendido nada do trailer, e isso tinha me deixado curioso, e eu lembro que todos nós colocamos como um dos filmes que a gente teria interesse para assistir Beleza, vamos seguir então, dia 21 de março, a gente vai ter o Nós, que eu tava conversando com o Pedro, puxou aqui em off um pouquinho e vamos trazer a discussão para On aqui o Nós, ele é o filme do Jordan Peele, que é o cara que dirigiu Corra, que dos últimos tempos foi um dos filmes que mais, mais chamou atenção, né? Mais provocou discussão e tudo mais. Eu vi, vocês viram o trailer desse filme? Cara, é macabro, assim, é muito bizarro. Sabe aquele macabro estranho que você não tá acostumado? Você fala, meu, que negócio esquisito. Eu achei do caralho com a Lupita Nyong lá, que que é do 12 anos de escravidão, que é uma puta de uma atriz foda também, cara, eu vou, assim, comprar, comprar antecipado o ingresso, pra mim é, é um dos filmes que eu mais tô aguardando pra esse ano, pela, pela esquisitice da coisa, mas e vocês, o que, que vocês acham?
1: Eu não vi o trailer, mas o depois do, do Corra, assim, qualquer coisa que esse diretor fizer, eu vou atrás.
0: A gente tinha interesse, a gente fez a lição de casa e essa semana a gente está aqui então para debater essa obra controversa, né? Para começar, eu queria puxar uma pessoa porque eu já sei o posicionamento do Vinícius e eu sei o posicionamento do Milk. Eu queria saber como que o Mike tá nessa disputa, porque eu tô sentindo que eu Terei que me defender de Vinícius e Milk aqui. Mike, você tá do meu lado? Você tá do lado dele? Você gostou do filme? Como é que isso ficou na sua cabeça?
2: Olha, isso é bem confuso, na é verdade. <risos> Porque eu saí do cinema com uma cara de interrogação. Eu não entendi na verdade muita coisa do que aconteceu. Depois eu fui pesquisar e obviamente eu entendi e eu gostei. Eu gostei. Só que assim, eu tenho um grande problema quando eu tenho que pesquisar para entender o filme todo. Se eu tivesse, tipo, entendido uma parte e tivesse que pesquisar alguma coisa, beleza. Mas eu não entendi, assim, <risos> quase nada do que aconteceu. É diferente, por exemplo, do filme Mother, que ele é complexo, extremamente complexo. Só que eu assisti e eu entendi tudo. E, assim, beleza, quem não entendia muito de Bíblia, não conhecia muito, não ia, pegar, não ia entender muito o contexto. Mas se você conhecesse o mínimo de Bíblia, você ia entender o filme. Já esse filme do Jordan Peele, tipo... A galera tava saindo do cinema, assim, sem entender nada. E eu sei que isso foi proposital, por causa de algumas coisas que a gente vai discutir mais pra frente. Mas eu não sei se é legal você fazer um filme que você sai... Termina de ver o filme e você continua sem entender nada e tem que pesquisar em fontes terceiras pra conseguir entender. Eu entendo, assim, depois que eu fui pesquisar e tal, achei incrível, tudo mais, mas eu não achei que foi tão bom quanto poderia ser, porque eu saí do cinema com uma cara de interrogação que eu não sabia pra que lado, assim, que, que ia o filme. Eu não entendi exatamente que tipo de crítica ele queria fazer, eu, eu gostei, assim, tomei bastante susto e tal, mas eu... Tem essa crítica maior ao filme, porque eu queria ter entendido, sabe? Eu saí de lá com cara de interrogação, e eu vim falando com meu namorado, tudo que a gente perguntava, o outro respondia com uma pergunta, porque a gente também não tinha entendido. Então, não sei se eu gostei muito, não sei o que dizer sobre.
1: Cara, na sessão que eu assisti, que por exemplo, eu assisti e eu gostei pra caralho, né? E a minha noiva, ela não entendeu muito bem também o filme. E aí eu expliquei pra ela, ela entendeu mas muita gente saiu da sala reclamando que não entendeu o filme. Muita gente mesmo.
0: Eu acho assim, o, o Jordan Peele, desde o, do Corra, né que a gente já, já percebe, e isso é uma parada, depois eu vou falar do filme, e aí as pessoas vão ficar com ódio de mim, mas assim, é, é uma, existe uma coisa que a gente tem que defender, a gente sempre defende aqui, na verdade, que é o tal do cara que é inventivo, que cria coisas novas, que Enxerga né, a forma de contar uma história que a gente nunca viu. Eu sei que o Corra tem outras influências, mas, cara, nos últimos anos eu nunca tinha visto nada como o Corra no sentido de originalidade. E eu acho que o Jordan Peele, ele faz isso, cara. Ele é muito corajoso, ele é muito provocativo, ele é muito, sabe, e, putz, eu, eu não sei a palavra, ele é criativo. Eu acho que é a palavra que mais. mais é, define pra mim, pelo menos, como que ele trabalha com isso. Só que aí entra nessas coisas, né? Ele é tão criativo que eu acho que, às vezes, o cinema dele é um cinema que talvez traga coisas que não são tão, tão comuns, né? que a gente não digere tão bem. assim. Você falou, Vinícius, na, na minha sessão também teve muita gente que, tipo, acabou o filme e a pessoa... Eu ouvi na, na fileira da frente assim, do cinema um grupo de, de, sei lá, tipo, de adolescente falando assim... Nossa, que bosta esse filme. Cara, eu tenho um milhão de ressalvas, eu tenho algumas coisas que eu não gostei, mas, mano, não dá pra você dizer que é uma bosta, sabe? É um puta filme corajoso, sabe? É um puta filme diferente, que provoca... Meu, a primeira meia hora desse filme, eu, eu, eu tranquei o rabo de um jeito, que eu falei, meu, eu nunca mais vou no banheiro na minha vida, sabe? Porque eu tava achando foda, assim, eu tava achando as atuações muito fodas. Então eu acho que... O Jordan Peele ele faz um cinema diferente, original... E até por isso que não é um cinema que, que algumas pessoas digerem tão fácil, sabe? E não é nem se pau no cu de... Oh, nós somos cultos, inteligentes... Mas eu acho que é, é, é diferente, entendeu? Eu acho que ele é, ele é um autor que traz coisas diferentes mesmo, assim... Mas você gostou muito, Vinícius, então?
1: Ah, eu gostei bastante, eu saí bem satisfeito... É, até te pergunto, assim... Será que a expectativa nos a essa experiência... Então,
0: vamos lá Vamos inverter a polaridade aqui Normalmente eu, eu guardo as críticas pra ouvir vocês Porque normalmente vocês fazem eu mudar de ideia Vamos dar uma invertida aqui Eu vou ser o boi de piranha Eu vou falar o que eu não gostei E aí vocês vêm e dão as marretadas, as porradas que eu precisar levar E vamos torcer pra vocês realmente mudarem minha, minha opinião mesmo Cara, sabe o que, que eu acho? Eu, eu entendo o lado do Mike assim, Eu acho que é uma interpretação válida, a, a Lari também teve essa coisa de ter dúvidas sobre alguns momentos do filme e tal mas cara, já eu, eu acho que o Jordan Peele, ele errou no sentido de, pra mim ele entregou demais, sabe eu tava, falando do começo do filme eu tava apaixonado pela, pela atuação da Lupita... Pela atuação de todo mundo... Tá todo mundo muito bem em atuação no filme... Assim. Aquele primeiro clima de terror do começo... Como eu falei... Eu tava cagando na calça... Assim, eu tava muito imerso naquilo... Só que eu acho que com o passar do tempo... Ele deixa... E eu acho que de propósito isso... É uma decisão dele... Sabe? Não é um erro... Ele escolheu fazer isso e isso eu não gosto tanto... Eu acho que com o passar do tempo... Vinícius, ele resolveu entregar... Ele resolveu deixar de ser sutil para transformar o filme num filme de, de, de perseguição Eu sei que tem um subtexto, a gente vai falar disso também Mas eu acho que na primeira camada ele entregou demais Foi muito explícito, foi muito claro o que ele queria fazer Quando o Corra, por exemplo, para mim Ele é um filme com várias questões E elas não são tão, tão claras, tão jogadas na sua cara Elas são muito mais sutis eu gosto quando o diretor Ele caminha até metade do caminho E ele me deixa caminhar a outra metade Eu acho que sim, o Corra pode ter Influenciado na minha expectativa Mas eu acho que Eu gostaria mais do Ans Se ele mantivesse um pouco Aquela pegada do começo onde você não tá entendendo Direito o que tá acontecendo e, e, e é mais sutil Sabe? Enquanto era um suspense Que eu não sabia o que aquela galera de vermelho Tava fazendo, eu tava Apaixonado quando vira um filme de perseguição, ele me perde um pouco. O que vocês acham disso, assim? Eu tô, eu tô viajando?
3: Assim, eu, eu faz tempo que eu não não, 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 não tenho essa sensação, assim, de assim, esse, um filme tão instigante desse jeito. Eu acho que faz desde o sexto sentido que eu não tenho essa sensação, sabe? Impactante. Uhum. E eu acho que até esse filme vai ficar bem marcado, assim pra mim, porque eu, assim eu entendo que ele entrega entrega bastante o plot, mas eu acho que o filme é muito mais que isso, sabe, eu acho que ele quis quis que as pessoas soubessem mesmo do, sobre o que era o filme, né é, sobre o que era a temática pra poder enxergar ainda mais e, assim eu entendi tudo, assistindo o filme eu tava entendendo tudo, todos os tudo que ele quis dizer sobre aquilo e tal, só que eu também entendo, assim, quem vai no cinema só para se divertir e tal, não quer ficar pensando muito, deve ser um saco também ter que ficar, ah, tá O que que isso quer dizer? O é, que que isso é, faz a gente pensar como sociedade, né? Então dá para entender o seu lado, Renan assim, mas assim Pra mim, o filme é perfeito, sabe? Não tem nem o que tirar.
1: Então, Renan, eu acho que, assim, eu concordo com você, eu entendo o seu ponto de vista, mas, assim, por que, que eu gostei do filme? Porque, assim, pra mim, o filme é uma experiência. E, assim, é que nem você falou, ele muda, né? Ele muda o gênero, parece. Você vai, vai pro cinema querendo assistir um filme, achando que você vai sofrer um cagaço, e aí vira um filme de perseguição. Mas é um filme de perseguição bom pra caralho, assim, na minha opinião. Eu achei ele muito frenético, sabe? Assim, como um dos melhores, assim, ótimos filmes de ação. Ele é bem frenético. E, e é isso que me agradou. E você fala que ele entrega, realmente, assim... Porque na hora que eu saí, eu vi o pessoal falando que eu não entendeu, eu achei que não entregava tanto. Mas a gente falando entre nós e que vocês acham que ele entrega... Eu posso assumir que entrega também. Tanto que dava pra desco ter descoberto o plot antes do que eu descobri. É que ele vai jogando na cara tantas vezes que você uma hora dá o um clique. Isso, perfeito. Aí eu acho, só que eu acho, que assim, aí eu quero pegar, perguntar a opinião de vocês. Eu acho que esse filme, se ele terminasse 5 minutos antes, ele ia ser bem mais instigante.
0: Sim, sim. Tipo, e, e, tipo desculpa, a origem. Agora eu vou deixa eu te atropelar, deixa tipo, eu te atropelar porque eu tô precisando. Olha só, é, ouvinte, vai ter spoiler, tá? Esqueci de avisar, mas vai ter, já, o filme já tá há bastante tempo em cartaz, é nóis, tá? Sabe, eu concordo com você, Vinícius, e eu vou mostrar para vocês o, o que, que eu tô falando com esse exemplo que você deu mesmo. Eu acho que, assim, o, o filme, ele deixa de ser um suspense e vira um, quase um slasher, quase um, eu vou exagerar, mas... Quase um, um Massacre da Serra Elétrica, que tem alguém indo atrás de alguém. É meio aquele filme de invasão de casa, de casa na floresta. Tem uma mistura de tudo. Que eu já não curto tanto, eu prefiro suspense, mas aí é gosto. Mas o que você falou, Vinícius, é perfeito. Por quê? Eu acho que... Eu, eu não sei se o Jordan Peele ficou com medo da galera realmente não entender. Porque, velho, a primeira cena do filme fala que tá, tá rolando uma parada de, da galera das mãos. chama De Mãos Dadas Pela América. No meio do filme aparece a galera de vermelho lá, de mão dada, fazendo esse espelhamento, né? E, meu, sei lá, no, na água, sabe? Tipo, a galera tentando fazer a mesma parada. E, mano, eu já tinha entendido. Olha, é um espelhamento. O que um faz, o outro faz. É o um mundo invertido. É a Terra 2, sei lá o que. Agora... Pra que aquela última cena, por exemplo, do final, com uma tomada aérea pra falar assim, gente, pra quem não entendeu ainda, isso aqui é o de mãos dadas pela América do lado negro, tá vendo? Não precisa, não precisa, eu já entendi, sabe? É esse tipo de coisa, eu acho que no Corre ele acertou mais a sutileza, sabe? Isso que me incomodou um pouco.
2: Posso discordar de vocês?
0: <risos> claro que pode, você tá aqui pra isso, manda brasa.
2: Olha, eu acho que esse lance de... O plot estava fácil. Eu for, oh, não. vou dizer novamente que tá... Então, é o que eu tô falando. Vai... É... Assim, ficou fácil pra gente que assiste... Eu acho, meu ponto de vista. Que estava fácil para determinado tipo de pessoa... Que já está acostumada a assistir filmes assim. Que você precisa usar a cabeça e tudo mais. Porque, pelo menos, na minha fileira, por exemplo, que tava... Na hora que rolou esse plot do final a minha fileira inteira fez. Ah, não acredito. E eu fiquei, eu falei na hora pro meu namorado. Eu já sabia. <risos> Porque eu tinha pegado. É, ah mas... você
0: mata sempre, né? A... Você mata sempre. Sim,
2: mas a minha fileira ficou todo mundo chocado. Então eu não acho que tava fácil. E assim, não, não acho que ele deixou, tipo, tanta brecha assim pra, pra pessoa achar fácil. Mas o que eu não gostei, assim, no filme, diferente de você, essa questão de, de ser de perseguição e tal, isso não me incomodou. O que eu fiquei incomodado é porque, assim, era um filme do Jordan Peele. Então, eu já fui com a expectativa bem alta, porque eu sabia que ia ter, assim, um monte de referência, um monte de detalhe, e eu queria entender esses detalhes, sabe? Eu fui justamente porque eu sabia que eu queria quebrar a cabeça. Eu fui pensando, eu vou querer pegar os detalhes e entender. E aí, quando eu fui, tipo, pegando e... Tipo, o filme ia seguindo e eu... Gente, não entendi isso. Não entendi isso também. Isso também, aí eu comecei a ficar frustrado, sabe? Por exemplo, começou com aqueles coelhos. E eu tô até agora <risos> pensando, what the fuck? Que porra que era aqueles coelhos? Beleza, eu li algumas coisas entendi, mas... Aí tinha aqueles coelhos, aí tinha aquele Jeremias 1111 11 que em momento nenhum falaram o que, que dizia no, no filme. Aí tinha aquela tesoura que eu queria entender o que, que significava aquela tesoura. E aí foi tendo essas coisas e eu, gente, mas esses detalhes eu quero entender pra entender o filme. E tipo, eu não entendi. <risos> eu vou entender depois. Eu fiquei incomodado com isso, com esse monte de referência que ele foi colocando. Aí ele colocava uma referência ali no, numa letra de música, mas a música tava em inglês, eu não sei inglês. Aí eu, eu, eu me perdi um pouco, entendeu? Essa questão de ser um pouco comparado com o Slasher, eu não, 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 não ligo. E eu não acho que, na verdade, tenha ficado, assim, muito claro. O que eu fiquei incomodado é que os detalhes sutis que eram o que fariam a diferença ali no filme, que era o que, o que ele tinha encaixado ali, de, de não sei nem se eu posso falar que são easter eggs, eram essas coisas que eu queria ter entendido e eu não entendi. E aí eu fiquei frustrado com isso. E aí eu tava imaginando que teria alguma coisa diferente. Porque tava chegando já o fim do filme. E tinha sim sido um filme só de perseguição. Com algumas referências que eu não tinha entendido até então. E eu falei, gente, não tô acreditando que ele fez só um, um filme de slasher. Com alguns detalhes que não foram explicados. Aí começou aquela brisa do final. Eu falei, ah, agora sim. Mas aí aconteceu... Terminou e eu continuei. Nossa, agora eu entendi menos do que eu já tinha entendido até agora. Então, o que eu tenho de reclamação do filme é isso. É que eu assisti, eu não entendi. Tipo assim, não entendi os detalhes. As pequenas coisas que ele colocou. essas que ele... Depois eu fui ler e tipo, nossa, tem coisa que ele pegou de livro de filosofia. Um monte de coisa. Que se eu não tivesse lido esse monte de texto que eu li, eu não tinha entendido nada do filme, todas as referências. Tinha entendido uma coisa e outra. E eu não gosto desse tipo de experiência, sabe? Que eu não tenho entendido nada. Se eu tivesse que pesquisar mais algumas coisas, beleza, mas eu realmente não entendi bulufas. O Corra, ele tem um plot mais simples, com uma crítica bem forte, inclusive. Mas, ok, eu entendi. E aí chegou esse e eu não entendi nada, gente. Embora aquele plot da menininha lá, desde o começo, quando ela tava, que ela virou, tomou um susto e parou ali. E depois quando ela tava lá, esquisito, olhando pra fora, que ela demorou pra virar, eu falei, ah, tem alguma coisa errada aqui. Mas não achei que tava fácil essa questão, só achei que colocou detalhe demais e eu não consegui entender no fim. Foi isso. Pelo menos eu, assim, não consegui entender. Vocês entenderam, então me expliquem melhor, um pouco melhor sobre o ponto de vista de vocês e tal. Mas eu
0: gostei do filme, só queria ter entendido os detalhes. Ó, oh, se liga. Quando, quando eu tava no começo do filme, eu tava pensando o quê? Eu tava pensando, mano, o que será que tá acontecendo? Tipo quem são essas pessoas quem, que, qual é a intenção deles, e aí começaram a falar umas paradas de sombra e olha como eu tava, eu tava adorando de verdade o filme, porque assim, eu tava pirando, eu tava falando, mano, sombra eu não vou entrar nisso que isso é chato, mas assim é, tem, tem um conceito do Jung, do, da psicologia analítica, o Jung foi aluno, aluno e amigo do Freud e tal, que chama sombra e, e assim, é, ele fala que, tipo, tudo que vai pro inconsciente meio que vai pra sua sombra, e é um espelhamento meio invertido de algumas características da sua personalidade dominante, dá pra pirar nisso, assim. Na hora que ele estava falando isso, eu falei, caralho, é a sombra do Jung, olha que foda, tudo que acontece com a menina, com a Lupita, né, no... No, no mundo da superfície, acontece invertido com a menina, olha que puta, tipo, negócio filosófico louco, e aí depois eu fiquei pensando que pode ser uma, uma, como é que eu posso dizer, uma metáfora de a galera da superfície são as pessoas com privilégios, a galera que tá... No, no, nos túneis lá, são os pobres. Acho que isso até se sustenta mesmo assim e tal. Até a hora que eles falam, viu, a gente clonou a galera e tal, e alma não se clona. Eu falei, não, por que, que você está explicando, sabe? Por que, que você está me dando uma resposta? Eu, nesse ponto eu sou bem, bem oposto ao Mike, assim, porque eu estava pirando e eu acho que eu ia gostar muito mais do filme se a galera aparecesse. Não tivesse uma explicação e tivesse insinuações do que poderia ser na hora que eles falaram então essas pessoas vivem nos túneis e aí clonaram, eu falei não velho, não, não porque aí aí você limitou, limitou nesse sentido, sabe, existe uma explicação para aquilo e, e eu acho que a gente pirar quando a obra favorece isso, é muito mais legal do que qualquer explicação que as pessoas possam dar, sabe? Então, eu, eu, não, eu, não, eu não curti isso. Eu tava gostando muito mais do clima de suspense, de não entender do começo, do que o que foi entregue depois, assim. Mas, ô, Milks, você tá falando pouco. O que você que 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 acha?
3: Assim, é, é muito explicadinho. Não achei tão Christopher Noz, assim, de explicação. Mas <risos> eu... Eu achei que ele explica mais do que devia mesmo, mas eu não achei tanto, assim, igual você falou, Renan. Eu acho, assim, que dentro do filme ele funciona, até. A, a Lupita teve que dar uma, uma motivação a outra, sabe? Pra outra entender o que que tava acontecendo, sabe? E, e de, desde o começo do filme, assim, eu entendia tudo como espelhamento, sabe? Tudo estava tudo interligado, mas, tipo, dá pra você entender como o clone e a pessoa original como uma só, sabe? Como se, uhum. como se a pessoa tivesse dividida ali entre o bem e o mal, sabe? Que todo todo mundo tem o bem e o mal, né? E que a parte do submundo era era o mal e a parte da a parte da da vida real ali era o bem, mas na verdade todo mundo tem um lado mal que que não demonstra para os outros, né? Tudo escondido, tanto que aquela cena lá que tá todo mundo um é, dando a mão para os outros Acorrentados pela paz Era isso, né? que Já aconteceu isso no na vida real, né? Então todo mundo fez isso é, Em luta pela fome e tal Mas o que, que adiantou, né? O que, que adiantou as pessoas fazerem isso? Não vai adiantar nada Não vai trazer paz Não vai, não vai matar a fome de, de milhares de pessoas Não vai adiantar nada Então meio que o, Eu vi mais como uma crítica mesmo às pessoas, sabe?
1: Cara, eu eu tava tão feliz que eu entendi a parte superficial e o Mike quer entender a parte mais, as subcamadas. E, é que assim, eu eu não li nada depois que eu vi o filme. E eu fiquei pelo que eu entendi e acabou, entendeu? E assim, eu gostei por conta da parte das perseguições, dessa parte da tensão. é assim, se o filme pra mim tivesse acabado no momento que eles estão no carro e a mãe olhando pro filho, um olhando pro outro, eu acho que seria perfeito. Porque você ficaria meio com aquela sensação de a origem, sabe? Mas será que é? Será que não é? Mas... Ah, cara, eu assim, que nem... Eu gostei por conta disso, sabe? Pra mim, eu, eu, assim... Isso de eu ter entendido o plot antes dele explicar Me deu uma sensação muito boa Apesar de todo mundo ter entendido, eu tava me achando fodão por ter entendido. <risos> Mas é, dá uma sensação boa. Não sei, pra mim deu, sabe? É uma experiência que poucos filmes me trazem. E eu me senti inteligente. <risos> e... Ah, cara, em relação até a trilha sonora e tudo... Pra mim ele é um Putz, filme assim... É, incrível, que ele, ele né? ca... é, então, ele acaba sendo Caraca. um filme meio... Porque eu falo, se ele fosse um filme muito complexo também... Será que ele ia atrair tanta bilheteria? É que já ia atrair por causa do diretor, né? Que ele fez muita fama com o Corra. Mas ele tem que fazer o nome também, né? Não sei o que, que, qual que é a intenção dele. Ele faz a crítica dele social também. Mas eu acho que ele tem a intenção de também fazer uma grana também com o filme, né? Faz, não fazer um. Fazer um filme mais acessível. Sabe o que, que você eu achei acha? foda? Hum. O,
3: ultimamente, os filmes que tem protagonista negro sempre tem algum, alguma crítica em relação a racismo, essas coisas, esse filme não tem nada, né? É, é tão raro a gente ver isso, sabe? Um protagonista negro tem, ter tanto destaque e é simplesmente... Os protagonistas são, são negros. Assim, não tem, não tem nada de da questão racial, nem nada. Isso, isso eu achei bem foda, sabe?
0: Eu acho que existe uma crítica à sociedade, né? Mas não a essa questão racial, eu concordo. Sabe um lance que... Mas, assim... Eu acho que é mais um problema meu do que do filme mesmo, assim. Até porque eu sei que o filme que eu vou falar... Duas pessoas daqui, prova... eu, eu sei que gostam muito. E a terceira, eu tenho quase certeza que gosta também. E eu tive o mesmo problema que eu tive agora falando de ritmo com esse filme. Vocês três gostam do Mad Max, né? Estrada da Fúria, né?
2: Sim, meu Deus, que no Amo.
0: Então, eu tenho um problema com o Mad Max que eu tenho o mesmo problema com esse filme. Eu sei das qualidades, eu sei, no caso do Mad Max, a questão da Furiosa, que é muito foda, tem a crítica social do Nós também, mas eu tenho um problema com os dois filmes, que é ritmo. Sabe por quê? Eu vou, de novo, dizendo, ouvinte, principalmente, e isso é um problema meu, tá? Não do filme, necessariamente, eu tô explicando. Cara, tanto no Mad Max quanto no Nós, existe, basicamente, um pequeno pequeno, no, no caso do Mad Max é quase minúsculo primeiro ato que introduz algumas coisas e depois você tem um atão, um ato gigante de, sei lá, uma hora e meia uma hora e quarenta onde você tem uma ação se, se desenvolvendo e desenrolando praticamente sem pausas tá? no Mad Max isso acontece no nós, quando dá essa mudança do primeiro ato ser meio de suspense pro segundo ato ser essa perseguição, tudo isso a gente falou de influência de slasher tudo mais, o filme ele começou em alguns momentos a ficar meio cansativo para mim. Porque eu, eu falo isso em vários, vários episódios do meu Entrado, eu já falei isso. para mim, Renan, eu, eu acho que o filme precisa ter uma crescente, sabe? Eu sou muito fã dos três atos, que tudo leva para um clímax onde a sua cabeça explode e tudo mais. Quando o Jordan Peele, com, sei lá, 20 minutos de filme, começou uma perseguição, eu falei assim, o que, que vai acontecer? né? Vai ter alguma mudança muito drástica. E, basicamente, não existe essa mudança drástica. Acontecem algumas coisas, mas não existe um, um grande ponto de virada, sabe? Que a gente fala, não, beleza, agora claramente, explicitamente mudou para o terceiro ato. Para mim tem o atinho... Que é onde a gente conhece os personagens e tal. E depois, é, sei lá, uma hora e meia, uma hora e quarenta de perseguição. Isso me cansa normalmente. Porque não tem essa alternância de, de ritmo, sabe? É só uma coisa frenética o tempo todo. Isso me incomoda no, no Mad Max. Isso me incomodou no nós. Não estou, pelo amor de Deus, colocando no mesmo patamar que não tem nada a ver. Mas é o tipo de coisa que me incomoda quando eu vou ver filme de ação ruim, sabe? Que não existe essa crescente. Com 20 minutos de filme, eu tenho um ponto mega alto e o ponto mega alto se mantém alto até o final. E aí eu acho que você precisa da claridade pra saber o que é escuridão, sabe? Você precisa do momento de alívio cômico pra você sentir o drama. E você precisa do respiro pra você sentir a hora que acontece alguma coisa, sabe? Tanto no Mad Max quanto no Nós, eu sinto falta disso. Pra mim, é, são dois atos, sabe? Eu, eu estranho muito isso.
3: Eu acho que ele quis enganar, sabe? É, fazer você pensar que era um filme slasher. Sim, sim. Pra no final inverter a parada, né? Mas se tem uma coisa que eu não gostei é, é o Alívio Que Isso sempre me irrita.
0: É, também. Me irrita. Nossa, ele
3: tinha Colocava na hora porque...
1: errada. Lembrava do filme da Marvel.
3: É, putz, Tipo, <risos> as crianças fazendo piada. Tipo, tá acabando o mundo as crianças fazendo piada. Isso não, eu não consigo. <risos>
0: Eu, eu, Renan, tá, Eu só falo por mim, eu não falo por ninguém aqui, nem pela minha entrada, nesse momento falo por mim. Eu acho que carece um pouco desse filme. Tudo bem, de novo, eu acho que é de propósito, tá? Eu tenho quase certeza que ele não errou, ele fez isso porque ele quis fazer mesmo, provavelmente pelo que o Milk falou de surpreender. Mas pra mim, eu não sei do, do que, que... Que filme que é esse, sabe? Tipo, qual é o gênero desse filme? T Tudo bem, Ah, ele, ele pode mudar de gênero no meio, não é proibido. Mas eu não sei, porque aí entra nisso que vocês falaram. Tem o primeiro ato de suspense, depois vira um filme de terror, que em alguns momentos até, assim, ele dá uma aproximada do gore em alguns momentos ali. E tem um alívio cômico e tem um... aí eu fico meio perdido, sabe? Tipo, qual é o gênero desse filme? Entende? Eu, de novo, eu acho uma experiência foda. Eu acho que eu, eu fui no cinema ver e até por isso que eu, eu gosto de muita coisa ainda. Eu acho que se eu visse em casa, sem todo esse pó de fada que o cinema joga na gente, eu não, eu não sei se eu ia curtir, sabe? Eu não sei classificar o filme, eu não sei direito se era uma crítica social, eu imagino que seja, eu consigo ver algumas coisas, mas eu não, eu não entendo. Aí nesse ponto eu tô junto com o Mike, sabe? Eu não entendo algumas coisas, decisões e tal.
2: Assim, pra para mim acabou virando dois filmes porque um que eu assisti Exato. sem entender nada e depois que eu li um monte de coisa para mim virou outro filme eu não tipo eu sem entender nada eu acho que eu daria de cinco estrelas umas três porque eu não entendi nada aí lendo e pensando no filme de novo acho que se eu assistisse novo talvez daria um quatro e meio porque eu achei bastante legal tudo que eu pesquisei tudo que eu entendi esse lance de... que a gente ainda não, não falou muito do filme, a gente tá só reclamando. Mas tudo que eu li sobre o filme <risos> e que eu pesquisei depois que eu entendi, porque assim, ele é aberta várias interpretações, né? Aquele tipo de filme que não dá para você bater o um martelo e dizer, ah, o filme é sobre isso. Porque o filme tem troço muitas interpretações. Mas das coisas que eu pesquisei, eu achei bem interessante algumas. Então, sim, eu daria um 4,5. Esse meio, esse outro meio, eu não dou porque eu não entendi nada de primeira e porque a comédia... Me incomodou um pouquinho também, eu fiquei... Hum, por que isso tá tentando ser engraçado agora? Agora era a hora de eu estar com o cu trancado, não rindo. Mas tirando esse negócio Fórmula de dar aqui que... É, eu não, eu não acho que tenha sido uma Fórmula Marvel. Eu acho que ele tenha colocado, igual o Renan falou, propositalmente nesses pontos. Mas assim, me incomodou, eu não achei que ficou uma coisa... Não vi muito sentido, eu acho que se tivesse continuado sendo só Sombrio, pra mim
3: tinha ficado melhor.
2: Mas assim, sim, isso é uma opinião sim. só minha, né? Tô falando como crítico de cinema porque eu não estudo
3: Minha cinema. também, minha ah, também. Ah, Mike, isso é só <risos> pra entrar no Globo de Ouro como comédia. <risos> pra não competir,
2: né? É, uma boa estratégia,
0: uma boa estratégia. Puta, faz sentido mesmo.
2: Verdade, faz sentido. Mas assim, é... falando sobre o filme e as interpretações depois que eu pesquisei, eu entendi o filme também como isso que vocês falaram, não, assim, deve ter, sim, também uma crítica em relação ao racismo, mas o filme em si não tem essa temática. Eu entendi mais como uma questão que, tratando dos privilégios, sabe? de Quando uma pessoa ela consegue ascender e ter seus privilégios, e aí ela meio que ignora o passado dela e que tem outras pessoas que não conseguiram ter o mesmo privilégio que ela e aí o caso da outra menina invertida que foi lá pro, pro mundo ficar no lugar dela, um lugar ruim e ela viu ali, tipo, que era um lugar ruim, que tinha um lugar melhor porque ela já tinha vivido num lugar melhor, e aí ela acabou criando uma revolução e levando essas outras pessoas que não tinham voz pra cima e tudo mais, e tem essa questão de de pensar que será que eles realmente eram os vilões, ou se eles eram só oprimidos. e Beleza, esse monte de coisa, eu achei essa reflexão legal. Só que é aquele problema que eu falei. Eu só tive essa reflexão depois que eu fui parar pra ler. Saindo do cinema, eu acho que eu tava tão focado em entender a porra dos coelhos, que eu não consegui pegar essa parte que eu acho que teria sido mais simples. se eu, Parai, eu entendi até agora, velho. É, então, é isso que eu tô falando ah, lá. essa questão é é da...
3: apenas experimentos, né? Porque...
1: É, ele representava o que os caras lá do... do é que eles do, estavam comendo. Do fundo do poço eram, né?
0: Não, não, não só não isso, mas isso. Ele,
1: os coelhos representam o que o, as sombras eram. Ah, é só isso? É, é isso? Ah, eu acho que é. é. Essa é a minha análise. <risos> é a minha análise com uma pessoa simples. Se você ah, quiser entendi. fazer uma análise mais profunda...
3: O coelho já, já, é uma, já foi um animal clonado, então... Sim. Eles primeiro clonaram os coelhos, aí viram que deram certo, e depois fizeram em humanos, né? Uhum.
2: Eu achei, então, eu achei que tinha um significado maior Eu acho que, a culpa foi minha, na verdade Eu estava buscando um significado maior Para as referências que apareciam, tipo depois eu fui pesquisar e vi coisas que eu nem tinha reparado. Por exemplo, quando essa, a, a menina entra naquela casa na casa dos espelhos a primeira vez, tem tipo um índio do lado de fora. E quando tá anos depois que o menino entra, tem um homem branco ali. Eu entendi o que significava, mas eu só fui tipo reparar nisso quando eu fui ler. Na hora de assistir eu não, não ia reparar nisso. Eu estava caçando e não encontrei. Acho que foi esse o meu problema. Eu estava caçando coisas pra entender, pra explodir minha cabeça, e acabei não prestando atenção na coisa mais básica e por isso que eu não entendi o filme.
0: Mas beleza, é, falando do, do filme, o Mike falou, a gente tá reclamando, vamos, vamos entrar, vamos botar ordem no, no galinheiro aqui. É, a gente tem a Lupita Nyong, que se alguém aqui disser que não gostou da atuação de, dela, eu termino a amizade nesse momento aqui.
1: Peraí, peraí, eu tenho não, uma observação cara, pra
0: fazer. Meu Deus do céu, Vinícius. Vocês viram o filme dublado ou legendado? Não, legendado, né? Legendado, não, é que eu vi dublado, dublado,
1: é que eu vi dublado e falam que a voz dela tá absurda no legendado. E eu vi dublado e tá normal, né? Mano, eu é acho que eu pessoa. perdi muito da de... internet. Não, eu acho que eu perdi da de... ah, internet. Não, no dublado, assim, é outra pessoa também, mas é um negócio meio forçado, meio assim, como posso falar assim, history channel, tá ligado?
2: <risos> eu assisti dublado e realmente essa voz tava parecendo
3: tipo a voz da Cuca do Sítio do pica Amarelo, É mas... <risos> isso aí, é isso aí. Se eles não colocaram nenhum... É, é autotune que fala? Que...
1: Não, colocaram, colocaram mesmo. É, mudaram
3: a voz. Será?
0: Ah, ok. Não, parece a Cuca. não O Mike definiu perfeitamente, parece a Cuca falando. Não, mas assim, quando é dublado, dá pra você literalmente colocar duas pessoas diferentes, né? O legal da, da voz original é que a Lupita Nyong'o fez... Tudo bem que eles podem mexer na voz dela no original e, e tudo mais, mas assim... No original, você saber que é a mesma... Eu vou te falar até um negócio, cara. Quando eu tava vendo o filme, eu não tinha me tocado até um certo momento de que era a Lupita na, nos dois papéis. Porque na hora que ela fala normal, eu conheço a voz da Lupita, né? Tipo, eu já vi outros filmes com ela. Na hora que a, a, a Red lá, né? A, a, a vilã, chega. E, e eu fiquei olhando e falei, nossa, parece a Lupita. Era uma atriz bem parecida. E ela começa a falar, ela, ela faz uma voz. Mas, meu, voz de tipo de terror mesmo, assim... Eu falei, nossa, que atriz foda. E aí eu comecei a reparar, e vocês devem ter percebido isso também, que o filme ele é quase inteiro filmado em plano contra plano. Dificilmente você tem as duas na tela ao mesmo tempo, porque óbvio, né, tipo, pra você fazer isso, você tem que colocar uma outra atriz, filmar de um ângulo que não dê pra ver que não é a Lupita e tal, mas cara, durante muito tempo no filme eu não tava me tocando de que era a Lupita fazendo os dois personagens de tão diferente que era a voz e a atuação dela quando ela tava como a Red, assim, é muito foda.
3: ela conseguiu encarnar dois personagens ali, né, tipo, o mais bizarro é que são os mesmos, né, se parar pra pensar, só que cada um Teve, vamos dizer assim, uma convivência diferente na sociedade, né? Uma parou de aprender e a outra teve uma vida normal, né? E eu acho que isso ela trouxe brilhantemente. Eu achei perfeita a atuação dela.
1: Mas eu, eu, eu achava que a menininha também, ela era, parecia outra atriz, véi. Sim, sim. Eu falei, tá, pô, parece... A menina que eu fiquei mais encarada eu falei, não é possível que é a mesma atriz, véi. Não, assim, é que a Lupita tem interpretação. Tem um que Não, é que a Lupita tem interpretação, né? Porque as duas, as duas personagens falam, né? Mas o resto só fica nos grunhidos. Mas a menina, velho, é, é na expressão, tá ligado? E é, dá uma diferença absurda,
0: velho. É, eu já, eu já fiquei meio, meio chateado por outro lado. Não que ela esteja má no filme, mas... Ah, é Elizabeth Moss, né? A menina lá, que é do reino do Tale. Cara, eu, eu achei eu achei que ela tá bem, assim. Mas quando, na, na nossa gravação de Expectativas, Vinícius... Você que falou, né? Ah, vai ter a menina do reino Tale e tal. Cara, na hora que você falou, eu falei... Puta da hora, né? A Lupita é uma excelente atriz a Elizabeth Moss é muito foda também, cara, eu fiquei tão frustrado que passou tão rápido a parte dela, ela tem dois personagens também, né, tal, ela se transforma muito, mas, cara, eu queria tanto ter visto mais, na hora que a família dela, tipo, é, é assassinada tão rápido, eu fiquei muito chateado, porque eu queria ver mais cenas, a cena que ela tem com a Lupita tipo, elas na praia, trocando ideia, sabe, eu queria ver mais da atuação das duas juntas mesmo, eu fiquei meio chateado com isso.
2: Ah, disso eu gostei. <risos> eu gostei porque... por motivos de questão de representatividade mesmo, porque vou agora dar um admiro tudo, mas <risos> é isso, sabe? Tipo, é, é, tem poucos filmes com personagens negros, agora beleza, tá aparecendo bastante, mas isso é uma coisa recente o foco do filme era ali a família negra e tem uma coisa que o pessoal sempre fala é que quando tem esses filmes de slasher o personagem negro sempre é um dos primeiros a morrer, então eu achei que uhum. foi meio uma ironia do Jordan Peele de ter colocado uma família branca e da ter dado assim pouco destaque para ele só quem teve mesmo um pouco foi essa mulher porque ela realmente ela é foda mas assim, o que ela teve foi bem pouquíssimo e a morte deles foi super rápida eu acho que o Jordan Peele fez isso de propósito por causa dessa questão dos personagens negros nos filmes de slasher serem os primeiros
3: a morrer. Pensei a mesma coisa. Foi muito bom isso.
0: Eu acho que é por aí mesmo. Eu acho que... De novo, entra no que eu tava falando antes. Não é que eu acho que é um erro. Sabe? Não é... Eu acho que o episódio de hoje, a minha a minha opinião se resume a eu não acho que é um problema do filme. Eu acho que é um problema meu. Sabe? Tipo...
1: Você descobriu que você é
0: chato. Exatamente. Não, vai tomando. no cu. Oh. <risos>
1: é...
3: Exatamente.
0: Sabe por quê? Porque assim, eu, eu entendo isso que você falou, Mike, e, e eu não tinha pensado agora que você falou, puta, faz todo sentido mesmo. Mas o que eu fiquei triste é que, tipo, botaram uma atriz muito boa, sabe? Muito foda, assim. E aí você tem uma vontade de ver um pouquinho mais. E aí ela morre, sabe? Tipo, muito rápido, assim. Dá vontade de falar assim, velho, se é pra morrer rápido, bota, bota eu, sabe? Eu não sei atuar. E aí, pelo menos, a galera não vai ficar com vontade de ver atuando mais, né? Ele botou Elizabeth Moss e ela morre rapidão. Mas eu acho que faz sentido, eu acho que faz sentido. É mais uma coisa minha mesmo, de novo, do que um problema do filme.
1: Mas você acha que também não é uma quebra de expectativa? Você vê uma atriz famosa Sim. Sim. e você acha que ela vai destruir no filme e ela vai e morre com na metade do filme
0: é, eu acho que o Jordan Peele ele é tão criativo que ele destrói até essas coisas sabe? o andamento, o andamento normal do filme é, três atos é você esperar que a Elizabeth Moss tenha uma atuação maior é, ele, ele, tá, ele tá zoando com a minha cara e eu tô caindo que nem trouxa mas é, eu fiquei levemente incomodado eu, é o efeito tá do que...
1: psicose. Efeito psicose. É, é,
0: exato, exatamente. Perfeito, exatamente isso, assim. Quem tava com saudade do Renan hater, aí, eu, tá aí. Eu, eu, eu gostei, eu gostei, mas eu fiquei chateado com essa parte. Eu gostei do filme, mas eu queria mais.
3: A piadinha nessa da morte da, dessa família aí foi. Eu achei boa que tá ouvindo música lá. Ah,
0: né? é
1: engraçado. Como que ela Uta, chama? Sim, ah. sim. Ah, fuck the police, né?
3: É, chama a polícia, aí toca The Police. Ah, não, polícia É, é Fuck
1: the Police do Beast Boy
0: Muito foda, muito foda Isso daí foi foda mesmo
1: Então, é, o Skype estava falando aqui no, no Inbox do Skype Vocês sabiam que as gêmeas é, é a atriz que faz as gêmeas É a atriz que é filha do Ross Com, com a Rachel Do Friends
0: não, pera aí, é uma atriz que fez as duas meninas ou são gêmeas?
1: Ah, não, não, na verdade elas são gêmeas da. Ah, elas são tá. gêmeas no filme, mas na vida é que nem o como chama aquela série, Três é demais, que ah, é demais não, elas não são gêmeas, assim, né? Não tem, não são duas, é uma é uma atriz. Não, é uma personagem na série que e as gêmeas iam revezando a interpretação.
0: Ah, entendi. Eu mas, acho não, que no Friends
1: porque... é a mesma coisa.
0: Porque no, no filme são, são duas meninas, né? Aí você tá dizendo que no Friends... Essas duas meninas faziam a, a Emma... Que é a filha da Rachel e do Rosa é isso? Sim, isso. Ah tá, porque eu achei que você tava falando que no filme... Era uma atriz só que fazia as duas meninas. E eu falei, meu... Não. Puta que pariu. Porque a, a Lupita, que nem eu falei... A Lupita dá pra você ver que é ela fazendo as duas ouvinte, se você for rever o filme, repara bem nisso que fica muito claro assim. To todas as cenas da das duas, né, dela e da Red, é assim, é um plano que mostra a Lupita e é um plano que mostra a Lupita como Red. Nunca é as duas juntas. Dá até, assim, eu vou até arriscar o um negócio aqui. Dá até para pensar que todas as cenas da Lupita como, como, eu não sei o nome da, da Lupita como protagonista do filme, mas enfim, ela como protagonista. Lupita, protagonista. É, Lupita protagonista, dá pra dizer que todas as cenas da Lupita protagonista foram filmadas num, num dia e todas as outras cenas da Lupita como Red foi gravado no dia seguinte, porque não, não tem as duas juntas, sabe, quando tem, pode ser um dublê, alguma coisa, uma dublê no caso, né, alguma coisa, porque nunca aparece de frente, aí quando você falou das meninas, eu falei... Ué, mas as duas aparecem juntos no mesmo quadro, tudo caralho, como é que eles fizeram isso? Mas aí não, né, então são duas meninas que faziam uma personagem no, no Friends, né, entendi.
1: Só uma curiosidade mesmo. Então, essas paradas aí que eles fazem de as coisas serem, como fala, é... fugir a palavra, que elas acontecem, e não é semelhante que a palavra certa, mas coincidência, sabe? Que nem, por exemplo, o moleque vai jogar o disco e o disco cai na, na toalha, ele cai certinho entre a... Porque a toalha é a toalha de bolinha, né? E o disco cai na toalha certinho onde ia ficar a bola, totalmente simétrico. E tinha a parada da, das horas também, que quando eles iam dormir era 11 e e do Jeremias... Vocês ficaram reparando nisso daí? No começo do filme eu reparei, mas depois eu dei uma abandonada.
0: Sim,
3: tem muito. Tem muito esperamento.
1: Mas vocês sim. lembram disso daí, de mais cena disso daí? Eu lembro do dessa do menino indo dormir, que ele marcou 11 a 11, do Jeremias, do jogo, do, do, o pai tava vendo o jogo, o jogo tava 11 a 11.
3: É, tiveram algumas que eu reparei na hora, mas pensando agora, assim, não lembro.
0: É, eu reparei nas coisas mais, mais berrantes, assim, né? Tipo, do disco caindo, do, do, do Jeremias e tal. Mas faz todo sentido, né? De novo, na hora que começa o filme... Eu tava pirando, porque essa coisa de, de casa de espelho... de Cara, isso é uma metáfora pra tanta coisa, sabe? O espelho, né? O objeto espelho, ele, ele dá pra ser trabalhado como tanta coisa, sabe? Tipo, o espelho mesmo, pra gente pensar na questão das sombras lá. Cara, o espelho é você, só que é você invertido, né? Então, é, é como se fosse a mesma coisa com uma polaridade diferente.
3: É o seu lado animalesco, né?
0: É, de uma certa forma, sim, sim
3: Não, é que o moleque o moleque do mundo, do submundo lá Ele tá com a cara queimada, né E o molequinho, ele sempre tava brincando com o fogo Então se ele tava todo o tempo imitando o que ele fazia Quer dizer que alguma hora alguma coisa deu errado lá embaixo, né Que o, que o moleque de cima deixou a, o de baixo em risco, né Então ele carrega essa cicatriz com ele
0: é, isso dá pra pirar muito, tipo, falando da psicologia mesmo. Então, é, é isso que eu tô dizendo, sabe? Quando você fala, putz, espelho, cara, espelho é uma metáfora, espelho é uma forma de você dizer um monte de coisa, né, poeticamente e tal. Aí eu tava vendo, eu tava falando, caralho, que da hora, o que será que significa isso? E a menina entrou numa sala de espelho, e a menina que era pra estar tá no espelho virou pra ela, e foi, nossa senhora, é a menina começando a encontrar coisas da personalidade dela, ou esse lance mesmo. Você falou, meu, que do lado animal, e aí, nossa, mil coisas, psicanálise, que nós somos animal, que reprime as coisas, e aí o espelho mostra o lado reprimido, foi caralho, genial! Daí ele responde a pergunta e eu fico puto, basicamente. Mas eu acho muito foda. E, e o que, que vocês entenderam de Jeremias 11,11? 11? Porque Jeremias 11,11, 11, eu tô com ele aberto aqui, ele diz o quê? Portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei sobre eles mal de que não poderão escapar e se clamarem a mim, não os ouvirei. O que, que significa isso? O que, que vocês entenderam? Mike, por favor, você como nosso clérigo, o que, que significa isso?
2: <risos> Olha, eu, assim, nessa questão, no... embora tinha nenhuma referências a esse negócio de Deus, tinha aquele cara com as mãos abertas pingando, que meio que é, representava meio Jesus, eu entendi isso, assim. Mas nessa questão de... De vai chamar e não vai responder, eu tava entendi, entendi em um outro contexto depois, que se referia àquele lance de privilégios que eu te falei, que tipo as pessoas que estão, que têm os seus privilégios, que têm um padrão de vida diferente, elas acham que todo mundo tem, ali, tem os mesmos privilégios que eles, que todo mundo tem as mesmas condições e mesmas oportunidades. E que não é o caso. Na sociedade, a gente sabe que as pessoas que têm privilégios, elas conseguem as coisas mais fáceis. Eu estava entendendo que era, só, que era uma questão referente a isso. As pessoas oprimidas, aquele pessoal que estava lá embaixo, eles também estavam vivos, né? Mas eles precisavam de ajuda e ninguém respondia de cima. O pessoal meio que ignorava o pessoal que estava ali em condição de estar oprimido. E aí, quando chegou uma guria com voz, alguém que pensava diferente, ela acabou tomando a liderança e criando uma rebelião Pra, ok, ela fez um monte de coisa errada, né? matou o povo ali, beleza, mas ela, eles estavam numa condição precária, eles precisavam sair dali, e aí ela trouxe eles, tornou uma líder de uma rebelião, mas essa questão de chamar e não responder, eu tava fazendo um paralelo com isso, essa questão do pessoal que é privilegiado e que ignora os outros que ainda precisam de ajuda pra sair de condições, assim, de por exemplo de fome mesmo que era aquilo que eles estavam fazendo aquele plano de dar as mãos e dar a volta pela América toda eu entendi nesse contexto
1: mas ô, oh, é realmente você eles tinham que falar o que é o Jeremias 11:11 11, né velho ficou faltando isso daí
3: ah, eu achei que ficou
0: claro isso que o é que falou mesmo, tipo... Não, não, mas é eles não falam, né?
1: Eles não falam, né, o Jeremias? É, Luziano. eu tô
0: dentro da sala do cinema, como é que eu vou pegar a bíblia? Eu vou puxar o celular pra ver o que é isso?
1: <risos> eles não sabem, assim, é, que... <risos> porque eles não falam, né? Porque normalmente, quando tem essas paradas, eles falam, né, com o que é o trecho.
3: Mas talvez seja assim, ele não quis falar, mas pelo contexto geral do filme, você entendeu o que é aquilo.
1: Não! Não! <risos> Não, eu sou burro
3: Não, tipo assim Dá pra entender que o pessoal lá de baixo precisava de ajuda e não era respondido, né? Basicamente...
2: Não, sim,
1: mas, mas como é que eu vou entender que é a do Jeremias? Ele
2: não cita o texto, entendeu? Eu, Na minha opinião, eu acho que ele fez isso de propósito, porque ele sabia que as pessoas iam sair do filme e iam pesquisar sobre porque não tinham entendido mais da metade do que aconteceu ali. Então, pra mim, foi uma coisa pro proposital, usar Pra gerar gerar assunto mesmo na internet e tudo mais, porque ele não fala o que, que, o que, que tem, o que, que cita no texto, mas pra mim foi de propósito pro pessoal pesquisar depois.
3: Dá a impressão que eles têm uma ligação ligação, né? Tipo, um com o outro, né? Ou, com os clones. Porque, na parte que o moleque tá afastando pra, pro outro pegar fogo lá, cambalear um pouco, né? Não querendo que o outro fosse pro fogo, né?
0: Então, mas isso é por causa do fim do filme, não é? P -p Podemos ah, falar Ah, pode crer, pode crer. Agora que
1: É... Eu não tinha, perdi, não tinha prestado atenção que era... Ah, olha é só. É
0: não, é, não é uma conexão, o oh, que no sentido de ah, quem tá na superfície se liga com quem tá no solo. Não, a questão não. é que a, a Lupita ali a, a gente descobre depois. Na verdade, a gente já tinha descoberto, né? A maioria já tinha descoberto, mas assim. Ali é a Lupita que viveu no túnel durante muito tempo. E, e caramba, não, mas peraí.
1: Mas não era filha dele, ela não era filha de dela, assim. Não, ele não era filha dela. Porque os filhos dela, ela era do submundo, mas ela teve os filhos normal, né? No mundo normal. Se,
3: o cara teve um filho com uma mulher do submundo, teve, te, teve dois filhos com, com uma mulher do submundo, né, que era a Lupita que veio do submundo.
0: Não, é a Lupita normal, é a Lupita normal. Eu acho que, na verdade, naquele momento, não é porque o moleque era filho dela, porque não era mesmo, os filhos dela são as, as crianças normais lá, né, normal dentro do, do contexto do filme, lógico, né, não tô entrando em questão outras, mas assim, ali eu acho que ela se desespera porque ela já viveu nos túneis, entendeu então ela consegue se conectar com aquele moleque e quando ele vai morrer, é como se estivesse morrendo alguém que é familiar pra ela, que ela sabe da treta que passou e tudo mais eu acho que o final do filme explica porque que ela tava incomodada com o moleque quase morrendo lá no, no fogo, porque ela já teve numa situação de túnel que nem ele, né que, aliás, ô, ô Vinícius, foi isso que você falou que você matou. Bom, tem spoiler mesmo, gente, avisou, né? Foi isso que você falou que você matou antes que ela tinha trocado de lugar?
1: Não, na verdade, assim, eu tava interpretando, eu tava interpretando. Eu tava interpre... Na verdade eu matei uns, uns dois minutos antes dele falar, dele falar que. Ele ia explicar realmente o plot. Eu tava olhando assim eu tava eu tava matutando, né? Mas eu matutei muito na, nessa cena da escola, que ela que ela vai pra escola e ela tá muda. Eu fiquei muito nisso daí, sabe? Aí depois ele explica. Mas é fiquei... a, mãe
3: fala pra... a mãe fala assim, eu acho que para pra psicóloga, não sei. Que parece que a menina não, é, não, não é, fala... é. Depois que ela sumiu, ela tá diferente. Eu também percebi aí.
0: É, e ela fica sem falar porque as pessoas do é. submundo não falam, né?
1: Não, sim, mas é porque assim é, as pessoas do submundo não falam. e Mas assim, eu, eu tive a conexão mais pro final. Mas eu tava matutando isso daí. Eu falava assim, mas por que, que só ela que fala? Por que, que só eu, a, a versão sim, sim. dela que fala? E aí o... Na verdade, essa cena foi que eu, assim, eu lembrei na hora... Mas eu peguei o plot quase pro final já. Eu assumo que foi mais quase pro final. É que eu, eu tava vendo o filme e eu ficava falando pra Priscila. Mas, mas e por que que ela fala? Por que que ela é a única que fala? Na hora que ela tava brigando, que ficou bem assim evidente que ela tava discutindo... Você falou assim, mas por que que os outros não falam e ela fala? Aí você começa a lembrar... Isso que é legal, ele, ele pega esse flashback e ele mostra ele umas três vezes, se eu não me engano. Ele não mostra só uma vez. A última vez, lógico, que é pra explicar, mas eu acho que ele mostra duas vezes antes. Ele deixa você, ele te dá esse esse alimento, né? Porque ele é tipo um sexto sentido, só que o sexto sentido ninguém percebeu. Mas esse filme, ele dá pra perceber, ele joga né, as iscas pra você pegar.
3: Não só, só falar sobre o embate que ela teve com ela mesma lá, né? com o clone dela. Que ela falou que ela a raiva que ela tinha né, dela ter trocado de lugar, né? Que ela falava assim que você conseguiu tudo o que queria, né? Você teve uma família, teve filhos. E você viu que ela hesitava ainda em matar, né? Porque ela ainda tinha um lado humano, entre aspas, né? Dentro dela.
1: Oh, então, tem uma história que eu, eu não lembro de que eu vi, se era na escola. Se, eu vou contar essa história pra vocês e ele remete um pouco ao filme. O, existia uma escrava... Que ela era uma escrava que ela era bem judiada, né? Ela falava que ela ficava até escondida atrás do fogão, assim. E um dia ela tava lá limpando as coisas. E aí a, a, a criança que, era, que ela cuidava, que era a dona da, do, do lugar, da casa que ela ficava. Ela chamou a empregada pra brincar. Empregada nunca tinha brincado na vida. Ela foi, ah, se divertiu. Aí a mãe chegou e deixou a empregada de castigo. E a empregada, ela, ela morreu de depressão. Porque ela, ela, como ela não conhecia a diversão, ela não se importava. Depois que ela conhecia a diversão, ela ficou deprimida. E isso remete ao filme também. Por quê? Porque o pessoal do submundo não conhecia é, o mundo lá de cima, né? Como é que era. Porque eles era tudo meio maluco lá, em lá embaixo, pra não falar outra coisa. E aí a menina Lupita, bebê a, menina, a Lupita criança, foi lá, ela viu... A que tinha um mundo diferente, que era bem melhor do mundo que ela vivia ela quis trocar, teve a oportunidade de fazer a troca e, e teve essa experiência e a outra teve essa experiência negativa né? que ela vivia no mundo normal e depois ficou no mundo dos loucos e eu acho que isso daí é legal, sabe? porque os loucos não tinham noção aí, a, aí teve depois da troca né? que a, a menina normal contou pros loucos que tinha um mundo melhor e todo mundo queria ficar no mundo melhor que eu expliquei o filme
2: então, eu também achei esse lance de ela ter empatia, essa assim, empatia entre aspas, porque ela não matou logo o, a família ali assim que ela chegou, a Red, no caso. Porque a outra família já chegaram dando facada na cara de todo mundo e morreu. E eles, não, ela tava enrolando, ela explicou ali o porquê que eles estavam ali e tudo mais. E eu acho, achei legal isso. Eu só me perdi aqui um pouco, porque o que eu ia dizer antes era de da menina, de quando eu tinha sacado o plot porque quando ela entrou lá no começo na casa dos espelhos que aí ela regala o olho e tal e não mostra o que acontece eu fiquei, aconteceu alguma coisa ali e eles não explicaram alguma coisa, tá de errado e aí quando ela começa a achar, quando ela tá grande já, que eles estão ali naquela casa da praia e ela tá no quarto contando pro marido dela ela fica contando de costas ela demora uma, uma vida pra virar eu falei, essa mulher está estranha quando eu falei, essa mulher está estranha eu fiquei Aí eu comecei a pensar nessa, na outra cena das duas meninas. Eu falei, será que ela fez alguma coisa? E aqui saiu, não era ela? Eu pensei assim, mas eu pensei, tipo, de bobagem e, e passou. Quando chega numa outra cena, que ela tá na casa já, ela sendo assim, atacada por uma das gêmeas, que a gente acha que já tinha morrido, e ela mata a menina, assim, com a vontade, eu falei, não creio, eu acho que ela trocou sim, porque outra, não é possível que a outra seja tão violenta, agressiva, malucona. Porque ela faz uma cara de maluca e o filho dela chega assim, ele fica com o olhão bem arregalado, tipo. A minha mãe não é assim. E aí, eu né a partir daí pra frente, eu comecei a achar que ela tinha trocado. Mas eu não, não, não achei que poderia ter acontecido mesmo. Foi só um pensamento assim aleatório que passou. Quando chegou no final, que foi mostrando a menina, aí essa cena aí de, ah, ela não parece ela mesma desde que ela voltou, eu falei, haha, então trocou mesmo. Mas foi só, só, também foi só isso que eu entendi do filme, que eu saquei. Porque o resto, boiei.
1: Não, mas o, a minha mãe não era assim, mas é a mãe dele, né? É porque ela veio do submundo, mas é a mãe dele, né?
3: Ela, ela só tinha um lado mais bestial Do que Do que um ser humano normal Vamos dizer assim Porque eu acho que eles não, são, eles não eram loucos né Eu acho que eles só estavam agindo por instinto né, Lá embaixo
1: não assim. É, Pensa assim, eles não tinham estudo né Eles, eles eram clones sem estudo Tanto que a menina que teve a possibilidade De estudar depois que trocou Ela virou uma pessoa normal
2: Beleza, mas eu achei aquela cena super estranha Dela dando uma tesourada na outra Tipo, super nervosa Eu acho que ela não tava tipo, normal Tipo, estou me defendendo Pra mim ela deu uma leve surtada ali E aí eu achei estranho aquela cena eu Não achei normal, tipo, estou me defendendo
1: Sabe o que é isso? É o cagaço
2: Pode ser que eu tava com o cu na mão mesmo
1: Não, não, não o seu, o dela
2: Não, e, e meu também, meu também <risos>
0: Eu, tava, eu tô tentando procurar aqui, eu não tô achando, provavelmente eu vou falar o nome errado, mas uma vez eu, eu assisti um documentário, quando eu tava fazendo a primeira faculdade ainda, que falava, se eu não me engano, eu vou falar o nome errado, mas se eu não me engano o nome era A História da Criança Selvagem, que era a história de uma menina que a mãe dela tinha problemas psiquiátricos, e aí a menina meio que cresceu numa... Num, como se fosse um barracão, uma barraquinha assim, e a criança nunca teve contato com a sociedade, até que tinha uns 12 anos, uma assistente social encontrou a menina, e a menina era um bichinho, é, é esse o ponto que eu queria chegar, a menina era um bichinho assim, ela fazia necessidades fisiológicas na hora que desse vontade, e é legal pra gente ver o quanto que nós somos moldados pela sociedade também, né? E o quanto que nós somos animais se não tiver a sociedade, né? E aí, quando eu fiquei vendo esse filme, né? O, o Us, eu fiquei pensando muito nisso, sabe? Tipo, cara, essa galera, é, ela é tipo essa menina, sabe? Eles foram criados. Tudo bem que não mostra tão bem como é que as coisas funcionam no, no submundo lá, né? tal, Mas... É muito louco para você pensar que eles podem ter vivido, tipo, meio que sem a sociedade. E aí, por causa disso, eles são mais animalescos. Ó, eu tô olhando aqui no YouTube, eu não tô achando o documentário inteiro. Mas se você colocar Gene Wiley, G-E-N-I-E-W-I-L-E-Y, Gene Wiley e o isolamento extremo, vocês vão saber dessa menina que eu tô falando. Depois que a coisa, eu coloco o link na descrição do episódio pra facilitar pra galera. Mas é a história dessa menina que eu contei, que ela viveu, acho que até os 11 anos, totalmente isolada. Essa galera do submundo, eu imaginei que fosse alguma coisa assim, sabe? Seria o ser humano sendo criado longe da sociedade, né? Quem que a gente é sem assim, a sociedade?
2: Então, pegando um gancho nessa questão que você levantou, eu também tava... Obviamente, descobri isso, entendi isso Sim. lendo um pouco depois, né, sobre o filme. E entendi essa questão como uma crítica dele. Porque a personagem da Lupita, a que veio lá daquele outro submundo, quando ela veio para cá, aprendeu a, a ser uma pessoa, agiu como uma pessoa daqui da sociedade, dessa sociedade, e cresceu com oportunidades, aprendeu e tudo mais, ela se tornou uma pessoa que você não percebeu que ela não era dali até o fim do filme. Ela teve uma vida normal, ela teve uma família, um marido e tudo mais. E aí a outra, aqui foi lá para baixo, teve aquele, todos aqueles problemas. E eu entendi isso como uma questão em frente a esse de oportunidade, sabe? As pessoas que têm que têm oportunidades, elas conseguem crescer e tudo mais, tem têm uma vida melhor. E aí tem outras pessoas que elas não têm oportunidade. Então o meio que a gente vive influencia... No, naquilo que a gente vai ser, porque ela teve ali a chance de, de aprender, de ter uma vida privilegiada e beleza, ela conseguiu ser uma pessoa melhor. A outra que não teve privilégios, ela não teve as mesmas oportunidades e aí ela acabou se tornando a vilã, entendeu? Então eu acho que isso é uma questão que o Jordan Peele quis trazer também, extremamente para quem quem não tem esses mesmos privilégios, quem tem dificuldades, não consegue, por exemplo, estudar, fazer uma faculdade, tudo mais e é difícil você sair do ambiente que você está se o ambiente que você está influencia você negativamente e aqui a gente tem bastante comunidade, eu, eu não consegui não pensar neste lado também
3: não é. seria que metaforicamente matar um lado seu, né, pra poder evoluir, poder conviver em sociedade
0: é, tem um... um um livro do, do Freud e eu tô citando muito psicanálise, eu nem gosto mas pra esse ponto é legal tem um livro do Freud que chama O Mal-Estar da Civilização que ele fala exatamente esse rolê assim, tipo que pra ele o ser humano tem vários problemas psicológicos porque a gente tem que fazer exatamente o que você falou, meu que a gente tá o tempo todo tendo que renunciar a, a impulsos, a pulsões né, como ele gostava de falar para se tornar um animal civilizado. Então, por exemplo, eu, eu tenho um problema de. sei lá, de ansiedade porque eu tenho que esperar. Porque a sociedade diz que eu não posso fazer as coisas do jeito que eu quero, a hora que eu quero. E para viver em sociedade eu tenho que renunciar a esse, essas pulsões e tal. E eu acho que é bem isso assim. O quanto que a gente. não é animal se não for a sociedade. Que eu vou voltar no ponto que eu estava falando, né? Tipo. Pessoal da biologia aqui da da UEL, né, da estadual aqui de Londrina, eles têm uma camiseta que é 98 ponto qualquer coisa chimpe de chimpanzé, porque tipo é uma alusão que o nosso DNA é muito parecido com o do chimpanzé e tal. Eu até queria comprar essa camiseta, inclusive. E, e é exatamente isso, sabe? Um ponto qualquer coisa, nosso é, sei lá, é cultura, é sociedade, é civilização. O resto, velho, a gente é animal como qualquer outro, sabe? Então eu acho que é isso também, o Milk, a gente tem que renunciar a muita coisa pra gente se tornar um animal civilizado, e cada vez mais a gente vem tendo dificuldade de renunciar porque a sociedade não ajuda também, né? Mas eu acho que assim, toda essa questão, que bom que ainda ficou em aberto, sabe? Eu critiquei que tem algumas coisas que ele fechou, que eu não gostei dele fechar no começo, mas tem coisas passíveis de interpretação, então eu acho que isso é o mais rico do filme, sabe olha como a gente tá tentando entender a sei lá, 15 minutos algumas questões aqui porque o livro, o, livro não, o filme não fechou a questão, sabe, por isso que eu não gosto quando ele resolve algumas questões, porque a gente não pode debater, sabe, acho que é isso Certo, então, temos mais um episódio de filme de terror, dessa vez episódio de filme polêmico, de filme cabeçudo, de filme que mexeu com a galera, e de um filme que vocês viram que a gente não chegou a várias conclusões, o que é muito interessante sempre, né? Então fica aí a nossa opinião sobre Us, ou sobre Nós, filme de Jordan Peele, e agora o podcast está entregue, a partir desse momento a responsabilidade é de vocês, então vocês vão fazer a discussão continuar. Vocês podem falar com a gente no Twitter, por favor, nós estamos muito ativos lá. Então falem com a gente por lá, a gente gosta de saber a opinião de vocês. Com certeza vocês ouviram tudo que a gente disse aqui, concordaram e discordaram de muita coisa. Então estamos aguardando vocês e para falar com a gente vocês falam por onde. Por onde o Vinícius falará agora para vocês.
1: Bom pessoal, como o Renan já deu a deixa... Primeiro eu queria anunciar que a gente está no Facebook... né? Que é o facebookcom Meia Entrada -cast, Mas para falar com a gente assim... A gente está bem ativo no Twitter... Tem o Twitter oficial do, do podcast... Que é o arroba Tem o Twitter do Renan... Que é arroba Renan Fileto... Tem o, do, o Twitter do Milk... Que é vi Tem o Twitter do Mike... Que é Mike S Alves... Mike é M-A-I-K-E e tem o meu que é arroba mob underline vmg então manda, manda uma mensagem para nós, manda o um feedback que a gente gosta bastante
0: é isso aí, então o podcast é de vocês a gente vai trazer mais um debate legal na semana que vem, a gente se vê lá então um abraço para vocês falou, um abraço
2: tchau gente, leiam mais a bíblia
3: é nóis
0: Fechando o quarteto do terror dessa semana, também está com a gente Milk Fajonato.
3: Ô, oh, só deixa eu tirar uma dúvida: é... eu falo capítulo ou versículo primeiro?
0: Puta, meu, Mark, Pr primeira... é o Marcos, você é referência bíblica.
3: <risos>
2: primeiro é capítulo, depois versículo. Ah, tá, beleza. Eu queria deixar essa minha de abertura. <risos> eu deixo Pode... nos extras Pode ser.